0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《哲学的慰藉》。一，对于世不合的慰藉。来探视他的人川流不息，菲多、克利托和儿子克利托布鲁斯、阿波罗多鲁斯、赫莫吉尼斯。阿庇安尼、埃斯吉涅斯、埃蒂西尼、克特西普、梅内克萨努、西米斯、科贝、菲多尼德、欧 clidus 以及特西罗，眼看着一个对他人只有巨大的善意和好奇心的人，像罪犯一样等待被处死，大家都掩盖不住自己的哀痛。虽然大卫的话表现苏格拉底为悲痛欲绝的朋友所围绕。但我们不要忘记，他们对苏格拉底的爱是在误解和仇恨的汪洋大海中凸显出来的。为了与牢房内情景形成反差和追求多样化，可能狄德罗会鼓励有些以引证为题材的画家捕捉其他雅典人对苏格拉底之死的情绪，其结果可能出现这样的画面，例如题为。五名陪审员在法庭度过一天后，正在玩牌；或者，指控者晚饭后正准备就寝。喜欢煽情的画家可以干脆就把这些场景起作《苏格拉底之死》。当那一天来到时，只有苏格拉底一人保持平静。他的妻子和三个孩子被带来看他，但是桑提帕哭的呼天抢地，苏格拉底让人把他带走。他的朋友们比较安静。但也是涕泗滂沱，即使那个见惯了多少人赴死的狱卒也为之动容，尴尬的向他告别。你住在这里的期间，是我认识了你，在所有到这种地方来的人里面，你是最慷慨、最仁慈、最好的人。你知道我是来传什么信的？那么别了，要来的事不可避免，就请好自为之吧。他说完。含着眼泪掉头而去，然后行刑者来了，手里端着一杯毒药。苏格拉底见到此人就说：“朋友，你是这类事的专家，你说该怎么做？”他说：“就是把它喝下去，然后在屋里走，直到两腿发沉，然后躺下，他就会自己发作了。”说完，他把杯子递过去。苏格拉底平静地接过来，手不发抖。面不改色，他把杯子放到唇边，一饮而尽，神色怡然，并不觉得味道苦涩。到那时为止，我们多数人还能忍住泪。据菲德的叙述，但是当我们看着他真的喝下去时，再也忍不住了，眼泪夺眶而出，不能自已。在我之前，克里托已经控制不住眼泪而走开了，阿波罗多罗斯早就一直在流泪。此时。不禁哭出声来，他使得每一个在场的人都不能自持，除了苏格拉底本人。哲学家请求他的伙伴们平静下来，这像什么样子，我的怪朋友？他逗他们说，然后站起来在牢房里走动，让毒性发作。等他觉得两腿发沉时，就仰卧下来，腿脚开始失去知觉，毒性向上发展。到达胸口时，他逐渐失去意识，呼吸缓慢。克里托见他的挚友的眼睛定住了，就走过去将他闭上。这就是我们的同伴的结局，菲都说。我们能够公平地说，他是所有我们知道的同时代人中最勇敢、最智慧、最正直的人。我自己也情不自禁流下泪来。也许因为巨首苏格拉迪的脑袋是球状的，两眼距离特别宽，他死去的情景使我想起了我看象人录像带时为之哭泣的那个下午。两个人都遭受了人生最悲惨的命运：行善而被判为恶。我们也许从来没有因身体缺陷而遭嘲弄，也没有因我们一生的工作而被判处死刑，但是。那种被误解的场景带有某种普遍性，以上的故事是其最完美的悲剧性的例证。社会生活充满了别人对我们的误会，生活充满了别人对我们的差和我们的我们之间的差错率。我们谨慎腼腆，只会被认为将我们腼腆，我们会被认为人好，我们每与人同，却被被误解。我们简历，我们所固有的点。不答疑，我们口干舌燥，不答疑。去了，我们,们我们的地址，他们又去别付我们位置，导致这位有钱者家的，在导致这位案的出家的，我们清楚案的自己受的伤，提出了自己所受到的伤害，我不愿意，是那对不能我们的人，不愿意我们这些对我们的人，大于我们的故事里也包括报应，但是这个故事里、啊、子也不包括公众的情绪，这种对他是做不久，用十四块地开始好转变。苏拉,拉底写道：“，好了，德鲁庇的弟子一个胖子米的出场演说，观众苏拉底为了名字要点了观众指控苏拉底的人要，要德鲁斯说指控苏拉底的人，最后普罗塔给人告们给人告诉我们，那些指责告诉我们，让被人并且与他们恨之入骨，在剧场与他们共浴，最后在教堂和捧击他们，最后他们在绝望中自缢身亡。”有根尼拉尔修的叙属城。苏格拉底死后不久，雅典城就判处米利托斯死休，流放了阿里托斯和莱昂，并斥巨资为苏格拉底树立了一尊青铜像，是大雕塑家利西伯斯制作的。哲学家预言，雅典人最终会同他一样看问题。的确如此，这样的报应简直令人难以置信。我们往往忘记偏见与妒忌消退是需要时间的。这个故事鼓励我们在自己与世不合时，不是通过当地陪审团的讥讽的眼神来解释何以故。苏格拉底被500名智力有限的男人审判，他们由于雅典在伯罗奔尼撒战争中失败而心怀非理性的疑虑，被告的样子又很怪，但是。他仍对更为广大的法庭抱有信心。我们虽然在某一时间住在某地，但是通过这一范例，可以在想象中置身于有希望受到更加客观的审判的时代和地域。我们也许不能及时说服本地的陪审团支持我们，但是我们可以从后代做出的判决的希望中得到慰藉。但是苏格拉底之死也可能使我们有被误导的危险，它可能使我们形成一种自我欣赏的信念，在被多数人憎恨与正确之间建立必然的联系，好像天才和圣人的命运就是先受误解，然后由李斯波斯给他们塑铜像。我们可能既非天才又非圣人，我们也可能利用这一范例挑战理性，幼稚的相信。当别人指出我们错了时，我们最正确不过了。这不是苏格拉底的意图。认为与世不和就是真理的同义词，与认为与世不和是错误的同义词一样幼稚。一种思想或行动是否有价值，不取决于它广受赞同或广受攻击，而取决于它是否合乎逻辑规则。一个论点不能因为多数人谴责就是错的，但也不能以英雄的姿态总是对抗多数，以为这样就一定正确。哲学家向我们指出一条路，可以摆脱两种强有力的错觉：应该永远听从舆论，或是绝不听从舆论。如果我们追随他的榜样，努力做到永远听从理性的律令，就会得到最大回报。